0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média de SériMania 2022.
0: Bonjour, bienvenue sur Beta Série La Radio pour une nouvelle émission Originals en direct du festival Cérémania 2022, dont Bêta Série est partenaire. Aujourd'hui, coup de cœur sur Les Papillons Noirs, une série en compétition dans la sélection française du festival, une série Arte, portée notamment par Nicolas Duvauchel et Niels Astrup. J'ai le plaisir d'interviewer ces deux créateurs et scénaristes, Olivier Abou et Bruno Merle, Olivier étant également le réalisateur de la série. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, nous sommes un thriller noir qui voit un jeune romancier en mal d'inspiration rédiger les confessions d'un homme qui s'avère être un serial killer. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire de la série Lequel se lance pour la pitcher
1: Vous avez dit l'essentiel. Euh, comment un romancier se retrouve en face d'un homme euh, qui lui raconte la plus belle histoire d'amour de sa vie, une histoire d'amour sur 20 ans Histoire d'amour qui va se révéler, être un peu plus sombre, perverse et diabolique que ce qu'il pensait au début. Tout ça
0: pouvant éventuellement fournir de la matière pour un nouveau livre. Donc peut-être... Alors moi j'en suis au, à deux épisodes, il y a plein plein de pistes ouvertes, donc euh, j'attends avec impatience la suite, mais effectivement on est très très curieux, il y a un rythme très haletant, il y a un côté thriller euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, fort, euh, avec un, un rythme très maîtrisé, mais beaucoup beaucoup de pression qui se met en place euh, progressivement. D'où vous est venue l'idée de cette série
2: C'est Bruno qui a eu, eu l'idée, et, et il m'a raconté ça un jour, et ça génial je dis, mais il faut absolument qu'on se lance là dedans et on s'est lancé là dedans et là on était en 2015 donc c'était il y, y, y a un bail euh, alors évidemment, pendant ce temps-là, on a on a fait autre chose, euh, des longs métrages, des, des séries. Euh, on a monté une boîte de production euh, et euh, et, ouais, et puis on, on a on a rencontré Arte et on a développé ce projet au long cours et je pense que ça a beaucoup beaucoup profité à l'écriture de ce projet parce qu'habituellement on écrit quand même, faut le savoir, une série, on a un an, faut la enfin, en gros, faut la développer et, et ça va très vite, on a très peu de recul. Pour le coup, on en a eu du recul et euh, et je pense que, 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 que la série, ouais, on a vraiment, on a vraiment profité.
0: Alors Bruno, du coup, euh, comme l'idée tout à fait initialement venait de toi, quelle a été le, l'inspiration initiale Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic ou euh, des influences non, bah, des influences, on en a toujours euh, mille, mais plus ou moins conscientes.
1: Au début, l'envie, c'était euh, de. de de faire un page-turner, de raconter une histoire dans, dans laquelle on se retrouve piégé, on ne peut plus s'arrêter, euh, avec des couches successives de surprises de, et, et de narrations, et, et on n'en trouve pas tous les jours euh, des histoires comme ça. Euh, en plus, ce n'est pas forcément à l'origine notre, notre terre de prédilection. Euh, et puis voilà, un jour on trouve une histoire. Euh, c est, c est parfois, c'est pas c'est pas c'est pas grand chose d'autre qu'on a une bonne histoire. Allez, et si on se lançait et à partir de là, euh, le travail il consiste à dépasser l'histoire pour essayer de parler de quelque chose parce que sinon c'est pas c'est pas la peine, euh, mais voilà, c'est vraiment juste partie de, de ces jours où alors et si s'ils faisaient ça après, ah et peut-être que mais en fait, et voilà et, euh, mmh. et après on rebondit, on rebondit, on agrandit on rajoute des couches, on cisèle dans tous les sens on recommence à zéro et, mmh. euh, et on réinvente tout mais voilà, ça part de choses souvent très simples et très, très anecdotiques comme ça quand, quand on n'est pas dans un sujet mmh. euh, je veux parler des paysans je veux parler des médecins, enfin quand on est dans un pur désir de fiction et de
2: narration souvent ça part d'une petite chose comme ça mais d'ailleurs pour illustrer ce que dit Bruno euh, avec la base on est parti c'était trois épisodes, puis c'est devenu quatre puis c'est devenu six, donc ça s'est progressivement enrichi euh, parce que les personnages nous ont conduits en fait et nous ont amenés là où ils avaient bien envie de nous emmener et, euh, et, et, et par ailleurs, et je précise parce qu'après je vais oublier de le dire mais cette, cette histoire euh, ce roman qu'écrit euh, Adrien puisqu'il va, on le sent bien, spoiler cette... Donc Nicolas Duvauchel. Hein. Nicolas ah. Duvauchel euh, va devenir un vrai livre qui sortira à la rentrée, aux éditions du Masque.
0: Ah oui, donc c'est multimédia comme opération,
2: là on est, est sur tous est les tableaux. Hein. Mais ça ne sera pas une novelisation, ce sera vraiment le livre qu'il écrit, c'est-à-dire son interprétation de l'histoire d'Albert. Ah ouais. Parce,
1: parce qu'il y a dans la série, bon, on ne peut pas trop en parler, parce que c'est compliqué quand on n'a pas vu, mais il y a dans la série aussi un discours sur... Le fait de raconter des histoires, l'art de raconter des histoires, comment on se projette soi-même. Une sorte de mise en abîme, en fait, un peu. Une sorte de mise en abîme du, du créateur à l'intérieur de sa propre histoire, comment on s'en empare, comment. Et donc, aller jusqu'au livre était une façon de pousser aussi encore plus loin ce, ce, ce processus de s'impliquer, se, se rentrer soi-même dans l'histoire, abattre le quatrième mur et pousser la mise en abîme jusqu'au bout.
0: Oui, parce qu'au-delà de, de l'histoire, quels sont les, les thèmes qui vous sont chers et que vous avez traités dedans Il euh, y a ce côté, la, la relation à l'écriture, il euh, y a beaucoup d'histoires de, de famille, d'histoires de couple, c'est quoi qui est moteur pour vous et qui donne beaucoup, beaucoup de, de force en fait, à l'histoire il,
2: il, il, il y a un désir de raconter aussi une grande histoire d'amour, il y a une passion commune chez Bruno et moi, même pour le mélodrame. Donc ça, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de, de, de développer cet aspect. Et avec presque les codes du mélodrame des films d'époque, ce qui est souvent aussi peut-être plus facile et plus intéressant qu'un pur mélodrame contemporain, il y a la quête d'identité, savoir, savoir qui l'on est, euh, ce qu'on ce qu cache, c'est la part, de, 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 la part de, de violence ou de noirceur qu'on range dans un coin et qui fait que et parfois la vie nous oblige à, à s'y confronter pour retrouver, on va dire, une sorte d'équilibre. Ce qui va conduire quand même le personnage d'Adrien, Nicolas Duvauchel. Euh, difficile de parler de tout ça.
1: Oui, c'est difficile, mais les secrets de famille, comment on est enfermé, prisonnier
2: des secrets de famille. Euh... D'où le métier de la femme de de Nicolas Alisbellaïdi, ouais, qui ouais. est euh, qui est fait de l'épigénétique. J'ai appris ça, effectivement. Voilà, ouais. donc qui étudie de manière scientifique aussi euh, l'impact des secrets ouais. de famille directement sur les gènes. Ouais. Donc il y, a, il y a comme ça un... C'est assez vaste, il y, a, il y a même pas mal de thématiques qui vont toutes, évidemment, finir par s'entrecroiser. Oui, qui vont toutes converger. Et Et puis, vous parlez, là, le, euh, évidemment, le classique euh, Eros Thanatos euh, entremêlé dans toute la partie
1: euh, au passé qui, euh, qui, euh, qui est... Euh,
2: oui, qui porte toute cette partie là et qui finira par déborder sur le présent mmh. puisque c'est ça aussi à un moment donné dans la création à quel moment euh, on plonge ça, ça on le sait très bien en particulier sur un tournage ou une prépa à un moment donné on vit littéralement dans un monde qui n'existe pas celui de la fiction mmh. et c'est aussi ça qui va faire euh, qui, qui va grignoter lentem très lentement le, le, le réel d'Adrien et le faire quasiment vivre d'une certaine manière dans cette fiction qu'il est en train d'écrire et ça c'est quelque chose qu'on vit vraiment en
0: tant que, 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 que scénariste ou réalisateur. Ben justement en tant que réalisateur, euh, au niveau de l'écriture tout d'abord, vous avez travaillé comment tous les deux Est-ce que, est que tu étais plus sur la phase amont, euh, Bruno Et le côté réalisation a aussi impacté, ça a continué à être adapté, ça a évolué pendant le tournage Parce que là pour le coup, on a eu aussi la réalisation, on pourrait se dire qu'il y a eu un processus permanent en fait.
2: Il euh... ben y, y a un processus permanent, je pense que c'est le cas sur... Euh en tout cas sur moi sur tout ce que j'ai fait et je pense, mais je pense que pour tous les réalisateurs je crois que c'est de la matière vivante un scénario mmh. donc avec Bruno on a travaillé oui, ben, pendant quand même quasiment six ans sur ce projet, évidemment pas tous les jours mais en tout cas il était là dans notre tête tout le temps et à un moment donné cette matière évidemment quand on passe à la réalisation ben, on, on travaille avec des, avec des collaborateurs artistiques et on a des discussions et on se confronte aussi parce que c'est important à un budget à un moment donné, on fait aussi évoluer les choses pour ça. Et parfois, c'est très bien, c'est pour le mieux. Dans la contrainte, euh, naissent aussi parfois très très bonnes idées. Donc c'est pas quelque chose, je pense, que c'est important de s'y confronter. Euh, donc oui, en tout cas, nous et moi, je considère vraiment le scénario comme une matière vivante et on l'a fait évoluer en permanence jusqu'au dernier jour du tournage ou sur le tournage.
0: Bruno, il y a eu des influences artistiques particulières films ou séries euh, on, pense, euh, on pense comme il y a un tueur, on a pensé un peu au silence des agneaux euh, il y a un côté très cinéma euh, qu'on voit dans, 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 dans le traitement de la série, euh, dans le montage dans la photographie, donc c'est quoi les influences
1: bah, ce qui est sûr c'est que on avait très envie de faire une série, de respecter les codes de la série, des, des, des vrais épisodes avec des cliffhangers, des choses comme ça, mais beaucoup d'influences cinématographiques aussi. On avait envie que ça ressemble à un film, non pas quelque chose de mieux ou de moins bien. Ça, tout ça, c'est fini depuis longtemps, on le sait tous très bien et c'est pour ça qu'on se nourrit tous de séries. Mais nos codes, nos références premières, elles étaient là-dedans. Bah ouais. Le, le le silence des agneaux, c'est super. Euh, on a parlé de Fincher, on a parlé de Lars von Trier, beaucoup. Euh, c'est assez multiple. Hein. Puis en plus, le projet, il est assez multiple à l'intérieur de, 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 de sa narration. Il y a du passé, il y a du présent, il y a, il y a plein d'époques différentes.
2: Donc, euh, ouais, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre Ouais, honnêtement, autant on a pu, comme ça, évidemment, faire référence à certains, à certains films, autant pendant... La préparation et le tournage, euh, bon, toujours parce qu'on est quand même très cinéphile, mais en fait, moi j'ai eu le sentiment beaucoup moins que d'habitude. Moi j'avais euh, ce désir de faire des clins d'œil
0: euh, au giallo dans le passé. Donc, euh, ouais, très beau travail à la réalisation justement, de la plongée dans les années 70. Euh, vraiment bah, euh, Oui, et, bah, et on
2: avait envie voilà, de jouer avec le, le giallo, mais sans faire un... un c'est pas un hommage, c'était des clins d'œil, voilà. C'était plus ça. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas mal bossé autour de ça, euh, mais c'est vrai beaucoup moins de références directes que d'habitude, quoi. Je crois que peut-être c'est un peu euh, la maturité, mais euh, ouais, puis, on, a, on a, a fait un notre... petit effort, hein,
1: voilà. voilà on... on était en... très emporté par le projet qui, mmh. se, qui, se, qui se portait lui-même. Euh... Et putain, la maturité, je devais réfléchir à ce, mais, à ce mais, concept.
2: Mais, mais, mais peut-être, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand tu dis, bon, ben non, je fais ce que je sais faire et ce que j'aime faire et ce que, ouais. je, voilà. Alors, si, mais après, il y a des, des références, il y en a eu plein, quand on faisait des scènes. Des scènes de sexe euh, complètement déjantes 70. Euh, moi, par exemple, je disais oh, les gars, c'est du Gérard Kikoïn Il faut qu'on fasse du Gérard Kikoïn Donc, je, je sortais des vidéos euh, des, des meufs à Saint-Tropez et tout ça. Ouais. Et, on, et on se marrait. Euh. Mais parfois, du, du Sergio Corbucci, des références comme ça. Beaucoup, beaucoup, en, en réalité, dire, ouais. Ouais. beaucoup de références euh, italiennes pour le passé, en réalité. Ouais. Autant musicalement
0: que visuellement. Bah, c'est un film qui se passe dans le nord de la France, mais il y a beaucoup de références dans le sud, justement, sur les séquences du, euh, du passé. Est-ce que vous aviez déjà le cast en tête, parce que le cast il est quand même vraiment exceptionnel, au-delà du fait que c'est des acteurs qu'on a vus dans beaucoup de séries, comme Nils euh, Astrup dans, dans Baron Noir, ou euh, Nicolas Dubochel dans pas mal de, de séries également, également euh, aussi Alice hein, Bellady qu'on a vu dans Hippocrate euh, cette année, qui est vraiment une, une, une très, belle, très belle performance aussi dans, dans la série. Est-ce que vous les connaissez, enfin, vous, vous saviez déjà que ce serait eux ou ça s'est fait après le casting
2: non, il y avait des évidences depuis le début à Restrup, on en, parlait, on en parlait tout de suite.
1: Oui, et puis des évidences chez les jeunes aussi. Toi, tu avais travaillé déjà avec Axel, l'envie de, 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 de repartir avec lui. Euh, après les autres, évidemment, ça se construit en moment de préparer. La, la chance qu'on a eue, c'est qu'on on, l'a proposé aux acteurs dont on avait le plus envie, et ils ont dit oui. Euh, mais, euh, mais assez... le panel il est super large dans les papillons il y a, il y a vraiment des, 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 des gens très euh, différents et c'était ouais, vraiment super ce casting oui parce que
0: c'est assez choral il y a plusieurs ouais. boucles euh, narratives donc du coup euh, bon, alors, encore une fois euh, dans les deux, deux premiers épisodes on lance toutes les boucles et puis elles vont toutes converger j'imagine mais il y a pas mal d'acteurs effectivement et donc c'est aussi un grand intérêt de, de la série. On a bientôt terminé cette interview, peut-être une dernière question en dehors de la série juste sur Qu'est-ce que vous regardez comme série actuellement Qu'est-ce que vous aimez en ce, en ce moment comme série
2: Moi, la dernière série que j'ai regardée, c'est Rami, que je trouve absolument extraordinaire. Une euh... nouvelle saison qui est annoncée Ah oui, ouais. c'est une très bonne nouvelle euh, Et juste avant ça J'ai regardé en fait pas mal de comédies Puisque je crois que j'ai vu la dernière saison de Curb Your Enthusiasm J'avais euh, pas vu euh, La série de Lil Dicky, Dave Que j'ai trouvé hallucinante Bref, je suis euh, vraiment fasciné par le génie De ces auteurs, acteurs euh, Créateurs, réalisateurs euh, ouais. euh, Américains Et la sensibilité aussi qu'on peut y trouver ouais. J'ai regardé, j'ai enchaîné tout ça là, Ces derniers temps
1: Chouette <rire> Bah Moi, je viens de finir Dave, la première saison. Ah, vous passez euh, les tuyaux, en fait, les bah, Bien sûr on se passe les tuyaux, ça marche comme ça. Ça marchait comme ça pour, pour les livres, ça marche mmh. comme ça pour les séries. Et puis, euh, puis, puis c'est ça. Le, le, on vit l'époque des séries. Donc, euh, avant, on parlait euh, dans la cour de récré ou à la machine à café de ce qu'on avait vu la veille à la télé. Maintenant, on parle de la série qu'on regarde en ce moment.
2: et euh, C'est génial. Mais honnêtement, à 17 ans, on parlait déjà de Twin Peaks, qui est ouais. quand même... Euh... Le truc qui nous a retourné la tête. Et qui est toujours très mode. Et qui est toujours extraordinaire. Et qui vraiment, enfin, vraiment, il euh, y a un avant, un après. C'est quand même
0: clair. C'est clair, Mais écoutez, merci en tout cas beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et partagé les, les secrets de la création des papillons noirs qu'on retrouvera donc sur Arte cette année. On souhaite beaucoup de succès à la série en France et à l'international, on en est certain. N'oubliez pas de rajouter les papillons noirs dans vos agendas bêta-série pour être notifié dès sa sortie et à très bientôt pour une nouvelle émission originale sur bêta-série La Radio en direct de Lille et du festival Cermania 2022 dont nous sommes partenaires. Merci encore beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Originals. Originals découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu
1: Beta Série, partenaire média de SériMania 2022.